0: Bem-vindas ao podcast Somos Sementes, um podcast do Coletivo Feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismos, sociedade e meio ambiente.
1: pessoal, eu sou a Mariana e esse é mais um episódio do podcast do Coletivo Feminista Sementes. Estão aqui comigo hoje as queridas companheiras Nara, Oi,
2: pessoal, tudo bem?
1: E Andressa. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje conversaremos a respeito do campo brasileiro, mais especificamente sobre o avanço da fronteira agrícola sobre o cerrado, violência e formas de resistência. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o ano de 2019 foi um ano extremamente violento no campo. Ao todo, foram 1.833 conflitos, 23% a mais do que no ano de 2018, o que dá uma média de cinco conflitos por dia, fazendo de 2019 o ano com maior número de conflitos dos últimos 15 anos. Do total de conflitos, 1.254 estiveram relacionados à Terra, 489 a água e 90 estiveram relacionados a conflitos trabalhistas. O número de assassinatos cresceu 14%, atingindo um total de 32. Quase metade, 47% dos assassinatos no campo, tiveram como vítimas lideranças indígenas ou rurais.
3: Houve ainda 30 tentativas de assassinato, 7% a mais que no ano anterior e 201 ameaças de morte, que representou um crescimento de 21% em relação ao ano de 2018. Ainda de acordo com a CPT, em 2019, 102 mulheres do campo sofreram algum tipo de violência. Das 32 mortas, nove eram indígenas, sendo sete lideranças, outras sete eram sem terra, três lideranças, e há uma lista de assassinatos, incluindo é, assentados, cinco, Trabalhadores rurais, três, e posteiros, três. Ainda dentre os mortos estão um sindicalista, uma ambientalista, um funcionário público e um pequeno proprietário. Dentre as principais áreas de conflito no território brasileiro estão as zonas de fronteira agrícola, e dentre estas destacam-se a Matopiba.
2: Para esse bate-papo, convidamos a Débora Assunção e Lima. A Débora é mestre e doutora em Geografia pela Unicamp e pesquisa, desde 2012, a expansão da fronteira agrícola brasileira no Cerrado Nordestino, especialmente por conta da cultura da soja. Faz parte do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e tem colaborado com movimentos sociais do campo no Brasil e na América Latina. Ela é também apresentadora do podcast Aqui é o Meu Lugar, resistência das comunidades rurais aos impactos do agronegócio e tem vasta experiência na realização de trabalhos de campo nessa região. Seja muito bem-vinda, Débora.
1: Débora, para a gente começar esse bate-papo, você poderia explicar é, o que, que é uma fronteira agrícola?
0: Bom, é, a fronteira agrícola, né, de uma maneira bem geral, a gente poderia dizer que é o processo de avanço da produção capitalista da agricultura. Né? Então, o que, que seriam essas palavras? Né? Seria o avanço da, da produção entendida como uma, uma apropriação e uma transformação né? da natureza, das terras, né? em detrimento de outras formas é, de produção e de entendimento da natureza e da terra, né? Então, é, uma palavra que está muito ligada à questão da fronteira agrícola, né? É o agronegócio, né? E quando a gente fala né, de agronegócio, a gente está falando de uma produção de alimentos, né, muitas vezes voltadas às demandas internacionais, né? e pensando aí numa, numa lógica da eficiência, hum. né? que a gente escuta muito quando a gente está pensando em qualquer coisa que é produzida pelo capitalismo. Né? E uma coisa que é muito interessante dessa palavra efici eficiência é que ela está muito ligada né, ao capitalismo. Né? E quando a gente pensa hoje, em meio a uma pandemia, né, o que, que seria uma eficiência? A gente está falando de uma forma de produzir alimentos que está levando a gente a ficar nas nossas, nas nossas casas. Né? A, a, a pandemia que a gente está enfrentando hoje tem tudo a ver com essa forma de expansão da fronteira agrícola. Né? Então, é muito interessante pensar que essa produção de alimentos ela não é nem eficiente dentro da lógica do agronegócio. Né? Nem o agrocapitalista... Ele ele funciona, vamos dizer assim, né? não é um, um sistema eficiente. E, e eu acho muito gozado assim, aquela campanha que teve, que ficou muito conhecida e que trouxe várias questões para a gente pensar o agronegócio, né que falava que o agro é pop, o agro é tech, o, o agro é tudo. Né? E, e essa campanha ela guarda vários segredos aí né? dentro dessas palavrinhas né? então a primeira coisa eu acho que a gente tem que pensar na questão da fronteira agrícola é que é um modelo de agricultura que o dinheiro que mantém esse tipo de modelo de produção ele sai do bolso de todo mundo né? de todos os brasileiros e brasileiras né? quando a gente olha o dinheiro que é destinado né, para as verbas da agricultura, né, pegando aí, por exemplo, na safra de 2020, 2021, né, vão ser destinados 33 bilhões para a agricultura familiar. E aí a gente fala: nossa, 33 bilhões é muito dinheiro né, para os camponeses. Mas aí, quando a gente olha para o agronegócio, a gente vê que só dentro do plano Safra, vão ser destinados 203 bilhões para o agronegócio. Né? Então, a gente olha para um modelo que está produzindo para quem? Né? Que seria aí também um dos outros segredos que o agro é pop é, guarda. Né? Será que o, o agro é popular mesmo? Né? Quem que produz a comida que está que nos nossos pratos? Né? Se a gente for olhar... Né, para a pauta de exportação né, do modelo do agronegócio, ela é basicamente é, a mesma que existe no Brasil é, há 500 anos atrás. Né? Então, o Brasil ainda é o principal produtor de cana-de-açúcar, o, o Brasil ainda é um dos principais produtores de laranja, de café, de minério de ferro, de carne, de frango. Né? Então a gente mudou muito pouco da nossa estrutura produtiva né? e a gente precisa falar sobre isso porque a gente está falando de um setor né, que é responsável por mais de 30% né, da balança comercial brasileira. Então, quando a gente fala de uma economia que está sendo baseada dentro do agronegócio, a gente tem que pensar o que, que a gente está fazendo com as nossas terras, como que a gente está produzindo. Né? Então, quando a gente olha para esse modelo é interessante a gente pensar que ele está baseado, é, né? tá baseado em grandes fazendas. E por que ele está baseado em grandes fazendas? Primeiro porque a gente vem de uma estrutura onde não foi possível os pobres terem acesso à terra, junto com a abolição da escravidão. Né? É, um pouquinho antes né, da abolição ocorrer de maneira, digamos, oficial, a gente vai ter a primeira lei de terras, né? E a lei de terras, ela vai falar exatamente isso, ela vai falar que aquelas pessoas que eram escravizadas nas fazendas não vão estar aptas a comprarem terras, né? É, pensando que quem tinha terra tem tudo, né? Até hoje, né? Quando você é, tem o domínio né? do que você come, do que você planta, aonde você mora, né, a sua dependência de outras relações né, ela diminui muito. Né? Então, se a gente pensa na nossa vida, na cidade, a gente precisa de dinheiro todo dia. Né? A gente acorda, a gente vai ter que pagar alguma coisa, seja para ir para a escola, seja para ir para o supermercado, seja para encontrar um amigo no bar. Né? Todas essas relações elas são mediadas pelo dinheiro, né? e é muito interessante né? que desde esse desse momento, desde o Brasil colônia né? tanto os negros quanto os indígenas, eles vão ser sempre privados dessas duas coisas né? dinheiro e terra né? porque se a pessoa não tem terra, se ela não tem dinheiro ela é obrigada a se sujeitar a condições cada vez piores de trabalho né? depois da, da, da abolição da escravidão, tem vários estudos que são bem legais um pessoal da Bahia né, que falava, por exemplo, das batidas né, que, que os negros é, tinham, né, mesmo depois de serem livres. Assim. E muito comumente eles eram muito roubados. Né, durante muito tempo, várias décadas, os negros não puderam abrir contas em banco. Né? Então a gente vê que tem várias faces que vão fazendo com que as mesmas pessoas há 500 anos... Né, estejam no poder né? Não à toa, se a gente for olhar Para a nossa bancada é, ruralista A gente vai ver que a maioria Dela são de famílias Que estão há muito, muito tempo Como deputados Como é, donos De grandes fazendas Donos de grandes números de cabeça de gado né? Então a gente vê que Esse sistema ele continua se perpetuando né? E quem Que vai manter então né, é, Esse sistema? ainda é as pessoas que têm que trabalhar para essas pessoas que estão no poder, né? Então, o agro é pop ele não é tão pop assim, se a gente for pensar né, quais que são as famílias que são as detentoras de terra no Brasil e que estão então, há cinco séculos aí produzindo basicamente né, alimentos que não vão alimentar as nossas bocas, mas sim que vão alimentar né, as bocas dos países desenvolvidos, né? Isso é muito interessante quando a gente olha para o agronegócio. Né? Então, quem, quem que, que alimenta? Né? O que, que acontece, então, né, nas outras áreas que não são é, plantadas de soja né, e dessas grandes commodities? Commodities é uma palavra que a gente usa muito né, para esses produtos que são exportados. Né? São os pequenos produtores e as comunidades tradicionais que vão ser responsáveis pela nossa alimentação e é justo esse o movimento da fronteira né? é tentar padronizar cada vez mais a produção né? é tentar cada vez mais expandir esse modelo capitalista de produção né? desses produtos para o mercado internacional né? a gente está tendo por exemplo agora uma grande polêmica aí do preço do arroz né? que está muito caro caro né? E uma pergunta que a gente não está fazendo, além de quanto custa o arroz, é quem está ganhando com o aumento do preço do arroz. Porque se a gente for olhar quanto o produtor está recebendo por plantar arroz, né, e a produção né, desse alimento, ela é em grande parte familiar ou de médios produtores, né, eles continuam recebendo mais ou menos o um, um mesmo tanto, porque ele vende para o SEASA, né? que são aqueles grandes galpões que a gente tem nas cidades e que vão receber os alimentos que depois vão para as feiras, que vão para os supermercados, né? o preço lá está o mesmo. Mas a diferença entre quanto que vale o arroz no CEASA e o arroz no supermercado que a gente compra variou 180%. Ou seja, quem está ganhando com o preço do arroz não é quem está plantando. Né? É os donos da cadeia de supermercado. Então, o agronegócio está sempre permeado por essas relações, né? De centralização da produção, de quem que está ganhando, quem que tem o controle da circulação dos alimentos e da natureza, né? Se a gente for pensar. Porque todo, todo o agronegócio está pautado no que a terra vai produzir. Só que a terra não se move, né? Então, o que está movendo é toda essa natureza que a terra produz e que está na mão de poucas pessoas, né? Então, é um pouco isso que representa é, a fronteira agrícola. E, desde os anos 90, a gente só tem visto as áreas de soja, de milho transgênico para alimentar os animais que vão ser exportados, a, as plantações de eucalipto, tomando cada vez mais né, as áreas da produção de arroz, de feijão, né, de mandioca, que cada vez vão diminuindo. Se a gente for pensar o Estado também abriu mão de controlar o abastecimento dos alimentos. Né? A gente tinha um sistema que era é, a Conab, né? que é a Companhia Nacional de Abastecimento, e que ela foi praticamente sucateada, né? e o pouco que ela tem hoje foi transferido para os armazéns privados. Mas o que está que no armazém privado? Não é feijão. Né? A gente tem hoje um déficit de feijão no país. O feijão que está todo dia na nossa mesa, né? E dentro desse armazém, o que, que a gente tem hoje dentro dos armazéns privados? Só soja e milho transgênico, né? Outra coisa que, que o agro ele esconde, né? É que esse, esse agro, né? que é pop, que é tech, ele não é eficiente igual parece quando a gente vê aqueles tratores, né? É, o agronegócio hoje está falido e é uma coisa que a gente escuta pouco também, né? Então, em 2007, 2011, a gente teve grandes crises, grandes falências entre os produtores de cana, né? E a desculpa dos produtores é sempre que é um ano ruim, que não choveu, né? Mas nunca a gente escuta que é um modelo econômico que tem tudo para dar errado, né? O agronegócio ele é bastante tecnológico no Brasil, né? mas hoje o maquinário, a semente, né, que é uma semente que ela não nasce de novo, o produtor tem que comprar uma semente transgênica todo ano, né, o preço dos agrotóxicos, né, e cada vez mais tem que se colocar mais agrotóxico para se manter aquela plantação, o transporte, né, que é controlado por poucas empresas no Brasil, né, uma única empresa detém o monopólio, né, de todo o sistema ferroviário de, de exportação. Isso tudo faz também né, com que é, o fazendeiro também fique cada vez mais endividado e que as empresas cada vez participem dos lucros dessa produção do agronegócio. Né? Então, aquela lógica né, daquele grande coronel dono de terra né, do, do rei do gado, ele cada vez mais tem desaparecido, né, porque teve uma modernização muito grande né? cada trator que a gente vê custa 2 milhões de reais além disso ele vai ter, como eu disse, comprar semente todo ano né? então para cada hectare que é produzido de soja de 50 a 60% daquilo que é gasto vai diretamente para as grandes empresas até mesmo antes de ser colhido né? E quanto que a gente acha que, que o, o trabalhador representa né, desse custo de produção? Né? O trabalhador hoje ele representa cerca de 6 a 0,5% desse gasto. Né? Ou seja, o um fazendeiro ele gasta 3 mil reais para produzir um campo de futebol de soja, e no final ele vai pagar 15 reais para as pessoas que plantaram aquele campo de futebol inteiro. Né? Então a gente chega a conclusão que o agronegócio ele depende do dinheiro do estado, né? Porque se ele precisa e ele a margem de lucro é muito pequena, né? E as grandes empresas são as que mais lucram com esse modelo, né? Então hoje a gente tem é, uma tentativa de um perdão de dívida do agronegócio de 12 bilhões de reais, né? As terras que são muito baratas ou griladas, né? Ou atualmente, que não sendo griladas ou já foram griladas no passado, né? e essa produção de alimento totalmente envenenada. Então, a única coisa certa desse slogan é que o agro, de fato, é tudo, porque a gente precisa comer todo dia né? e a gente faz parte da natureza. Queira a gente, quer não. assim. É, eu acho que hoje a gente fica muito ligada né, aos celulares e e a gente começa a achar que a gente é muito mais soberano e tecnológico do que a própria natureza, né? Com todas essas parnafernalhas que a gente tem hoje, né? E o que, na verdade, a gente está virando é aquele exterminador do futuro, né? A gente não sabe o que, que pode acontecer, né? E a gente está vendo aí um clima de, de morte e de apocalipse da natureza, né?
3: Débora, você comentou que, definindo a fronteira agrícola, né, tem alguns elementos dentro do agronegócio que tiveram impacto concreto né, e direto com a pandemia. Você poderia explicar um pouquinho, em mais detalhes para a gente, quais foram esses impactos?
0: Com certeza. É uma coisa que, que a gente não vê é como que as nossas relações estão extremamente próximas né, com a China. A gente tem a ideia de que a pandemia surgiu na China, mas ela pode ter surgido em vários outros lugares ao mesmo tempo. Né? A única diferença é que na China ela foi detectada. E ela foi detectada a partir de um uma feira, um mercado local né, com péssimas condições sanitárias, onde se tinham né, animais silvestres né, é, que tiveram contato né, com algumas pessoas e que transmitiram é, vírus e algumas doenças para essas pessoas e começou a disseminar uma pandemia. Né? A única coisa que a gente não pensa é o que, que fez com que esses animais estivessem né, nesses mercados. E o que faz com que a gente tenha cada vez um, um ambiente propício né, de pandemias, de doenças, não é a, a única pandemia que foi é, relacionada ao agronegócio. A gente vai ter outras pandemias né, desde... aí é, dos anos 70, 80, como a, a ebola, a gripe aviária, a suína, a vaca louca, todos esses nomes, né, eles trazem um, o nome dos animais porque tem a ver com esse modo de produção padronizada que a gente tem criado, né, os animais para abate, né, então a gente está confinando animais no mesmo local, né, em condições sanitárias muito ruins, né, fazendo com que esses animais viajem longas distâncias para alimentar todas as pessoas em todas as partes do mundo, né, produzindo alimentos cada vez mais padronizados. Então, a mesma soja que é produzida no Brasil, ela é também produzida nos Estados Unidos, ela é produzida na Argentina, ela é produzida na China. Isso faz com que a natureza seja cada vez menos diversa. E se ela é cada vez menos diversa e cada vez ela existe em menores espaços, já que a gente está desmatando né, e queimando os biomas para a expansão da fronteira, a gente tem uma diversidade biológica cada vez menor. Então, todos esses animais, né, toda, todos esses vírus, esses fungos que estavam nas florestas antes e que possuíam um equilíbrio nos seus biomas, hoje ela não consegue encontrar. Ela começa a ficar cada vez mais próximo né, das grandes cidades e das pessoas aumentando essa possibilidade né, de disseminar né, bactérias que antes estavam em animais e esses animais ou eles estão né, sendo consumidos ou eles não existem mais, né, porque a, a, a fauna também diminuiu muito. Então é toda essa pobreza né, é, que a gente está criando enquanto bioma que faz com que a gente tenha... Né, cada vez mais esse ambiente para alastrar é, grandes pandemias. Né? Então, esse é o grande problema. Né? Quando a gente começa a homogenizar a nossa comida, hoje, no mundo inteiro, basicamente, né, se consome só 20 alimentos, pensando na diversidade né, gigantesca de possibilidades de alimentação que a gente tem no mundo, a gente está criando um ambiente... Né, totalmente estéreo, de uma natureza doente, que vai cada vez mais propagar doenças, né?
3: Muito importante você ressaltar essa questão dos nossos biomas e como a agricultura hoje funciona. Agricultura não, né? Os agrone o agronegócio funciona. Porque a gente, que nem você mesma comentou, a gente está suscetível a, a sofrer ainda outras pandemias e pandemias ainda mais graves do que essa que a gente está enfrentando, né? É, Débora, os dados da Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, revelam que o campo brasileiro é extremamente violento e essas áreas de fronteira agrícola também são muito violentas, né? Quais são as causas dessa violência e por que, que ela é mais intensa em áreas de fronteira agrícola?
0: A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o Brasil, ele é violento, né? Tanto no campo como na cidade, né? É, e, e uma coisa que é, que, que é preocupante e, Nessas relações da violência É como que a gente tem que, que normalizar esse sistema né, De violência e de crueldade Que, que a gente está exposto né, todos os dias Então a gente começa a achar normal né, Uma pessoa dormir na rua Uma pessoa ter fome Uma pessoa apanhar da polícia uma pessoa não ter terra, uma pessoa não ter moradia, né? São grandes violências cotidianas que a gente, quando a gente começa a olhar, a gente vai vendo que elas estão em todas as entranhas né, da nossa história, né? E eu acho que a violência no campo, ela não é só ligada aos assassinatos, né? Que é um número bastante cruel né, do, que, do que retrata a nossa realidade, principalmente nesse ano de 2019, onde a gente teve grandes aumentos aí de assassinatos, né, despejos e outras formas de violência. Mas, no campo, uma das primeiras questões que, que retratam essa violência, eu acho que é a ideologia de que o povo da roça ele é atrasado, de que né, a gente tem né, aquele, aquela ideia do Monteiro Lobato do Jeca, do Jeca Tatu, que ele é preguiçoso, que ele tem míngua, que ele é doente. Né? E, por mais que, que o Monteiro Lobato já tenha falecido, né, são um, ideais que a gente vai demorar mais 100 anos para ter que reconstruir e retirar essa, essa forma de pensamento. Né? Então, a primeira forma de violência são essas violências simbólicas que o campo sofre, né? Então, uma coisa que, que é muito comum né, é a gente achar, por exemplo, que os assentados do movimento do Sem Terra são, são baderneiros, são criminosos, são vândalos, né? E eu já contei, inclusive, com amigos, né? sobre isso, uma vez eu estava abrindo um, um folheto perto de um amigo e aí ele até falou, o ah, que, que você está fazendo com esse material? E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte, mas você já foi em algum assentamento do MST? E aí ele falou, não. E aí eu fiquei pensando, né? como que a gente pode é, ser tão violento com coisas que a gente nem conhece, nem né, nem se predispõe a, a conhecer. Então, eu acho que essas são são marcas, né, que, que o campo brasileiro traz muito. Então, a gente sempre está valorizando também outras culturas, né, é, e culturas ancestrais de outros lugares. Então, se você entra no, no Netflix, se você entra em, em no Spotify, você vai ver Coisas de vikings, você vai ver coisas de celtas, né? As pessoas acham maravilhoso. E aí, quando a gente vai olhar para os nossos indígenas, para a nossa história, que é maravilhosa, que a gente tem povos que têm tecnologias sociais super avançadas, a gente acha que, que, é, que é atrasado, que aquelas pessoas não precisam de terra, que a gente pode eliminar a história, né? Esse ano, por exemplo. Por causa da expansão da fronteira agrícola, né? A gente teve o apagamento de várias marcas né? que existiam, por exemplo, no Acre, que remetiam a histórias né? da humanidade e que, quando a gente olha para as pirâmides do Egito ou para as placas ginásticas no Peru, a gente acha super bonito. Mas quando a gente tem isso no nosso próprio território, a gente acha que aquilo é atrasado, que aquilo não vale nada, ou até mesmo a gente desconhece a história então acho que as a primeira forma de violência é esse esse apagamento né esse apagamento das belezas esse apagamento das identidades né esse essa forma de dificultar os acessos né das comunidades tradicionais aos seus aos seus direitos né a, a ter seus títulos de terras as burocracias aos créditos fundiários né hoje por exemplo para uma um fazendeiro, um agricultor acessar um crédito fundiário, ele tem que ter o seu projeto produtivo aprovado pelo banco, né? Então a gente vê que até decidir o que que, que o pequeno produtor vai plantar, o estado quer fazer por ele, né? Ou seja, o estado não não confia, né? No pequeno agricultor, no indígena, para tocar sua própria terra, né? Então, isso também é uma forma de violência. A gente está valorizando né, um outro tipo de conhecimento, um outro, uma outra forma né, de produção. Então, eu acho que essa seria uma questão muito importante. Outra questão que, que eu acho que remete também à, à violência né, é, no campo é a questão da educação do campo, né que também... É, a gente encontra situações bastante complicadas hoje, né? Então, de 2010 a 2018, foram fechadas mais de 21 mil escolas públicas nas áreas rurais, né? E aí, o que, que vai acontecer? A gente, além de estar tá privando o acesso né, à educação, a gente faz com que os pais né, dessas crianças e desses jovens tenham que sair do campo, né? ou mandar a criança ficar com o parente ou tentar a sorte em algum outro lugar, mas o que a gente vê, né, na maioria das comunidades essas famílias, porque tem que sair da roça para os filhos continuarem estudando, porque também a gente tem essa essa ideia, né, de que a lida no campo ela é muito pesada, ela não é valorizada, né é muito difícil, e de fato é muito difícil, porque a estrutura que a gente tem hoje né, ela dificulta com que o pequeno produtor e que as comunidades tradicionais elas permaneçam nos territórios dela produzindo. Né? Então, é uma, é uma guerra civilizatória que a gente vive né, quando a gente pensa nessa violência, né, que nunca acabou. Ela começou, como eu falei anteriormente, né, desde o Brasil colonial, e quando a gente vê é, quem é afetado pela violência na cidade, vão ser as mesmas pessoas que vão ser afetadas né, principalmente com a violência no campo, né, que são os negros e os indígenas. Né? Eu estou participando de uma pesquisa sobre os massacres do campo com a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento do Sem Terra, né, e é desesperador. Hoje, se a gente achava né, que o fazendeiro... Né, precisa ir lá e, e ter uma forma de violência mais direta, né, hoje ele não precisa nem mais contratar o pistoleiro, o grileiro, porque a polícia vai fazer esse serviço para os fazendeiros. Né? Então, hoje a gente tem a polícia militar, né, é, delegacias com vara agrária, né, juízes que vão determinar de, é, reintegrações de posse, despejos dessas comunidades, inclusive na pandemia, né? momento que a gente está precisando produzir mais alimentos, a gente está despejando né, aquelas pessoas que produzem o um alimento para a gente. Então, é um sistema muito cruel. Né? E para onde que essas pessoas vão? Muitas vezes elas vão ter que ir para a periferia de uma cidade, elas vão ter que se aglomerar em alguma outra comunidade, elas vão ter que ir para a beira de estrada, né? que vai, de alguma maneira, expor... Né, é, há mais formas de violência e há outros riscos nessas né, comunidades. Então, uma das coisas que a gente vê né, quando a gente fala da violência no campo é esse aumento também desses outros agentes né, relacionados à violência. Então, como que as empresas têm participado cada vez mais dos processos de violência, as empresas de mineração, os madeireiros e os grileiros que também continuam agindo de maneira bastante violenta, né? porque também existe uma impunidade. Se a gente não consegue né, é, ver ainda e, e se manifestar e protestar é, e, e estar atento a todos os processos que acontecem na periferia, quando a gente está falando do campo é muito mais difícil né, acompanhar o que está que acontecendo no Piauí, no Tocantins em Rondônia, né, então a impunidade né, das coisas, elas são muito maiores, né, então a gente, nesse projeto, a gente está olhando para mais de mil casos de violência, de massacres, né, e só 100 casos foram julgados, né, e menos de 80 casos tiveram alguma condenação. Então, a, a justiça entende, né, o que que esses números vão falar pra gente, né, que se pode né? e quem tem o poder, quem tem a violência, vai entender e vai se valer, né, de toda essa estrutura, né. Outra coisa que, que vem acontecendo muito, né, e que eu acho que tem reflexos também é, na cidade, mas não acontece de outra forma, é a questão das empresas de segurança, né, que tem, está cada vez mais presente. Então, eu estive no oeste da Bahia, né, e é assustador, assim, você vê entradas de fazendas que tem guarita, que tem segurança armada com armamento pesado, de fuzil, de metralhadora, câmeras que são ligadas a satélites, né, então existe todo um aparato ali preparado para defender a propriedade privada, né, que muitas vezes pode até ser de uma terra que foi grilada, né. Outro caso também que, que tem sido bastante alarmante de violência, né? Por exemplo, é uma comunidade que se chama Cajueiro, é uma comunidade que fica no Maranhão né? e ela é uma comunidade, enfim centenária, é uma das comunidades onde é, receberam né, vários negros vindos da África, inclusive, tem um dos terreiros de candomblé mais antigos do Brasil, né, que é o terreiro do Egito. E, e mesmo com essa ocupação centenária, né, o Estado enfim, fez diversos contratos, né, empresas que também é, conseguiram aí papéis falsos falando que, que a terra era de, um, de uma pessoa que fez a mediação para a compra dessa empresa chinesa, né, para construir um porto nesse lugar. E eles fazem de tudo para tirar as famílias. Tem uma pessoa que tem o papel, que não conseguiram expulsar uma das famílias, e eles colocam tratores 24 horas, é, eles colocam é, grandes formas de barulho, eles fazem rondas 24 horas na casa das pessoas como uma forma de amedrontar e de aumentar a pressão. Né, para que aquelas famílias cedam e saiam dos lugares. A gente visitou lá e fica, assim, num lugar super longe, né, numa área rural, e as comunidades também né, já sofreram ameaças, sempre tentam chamar a polícia, a polícia nunca vai, porque é longe, porque não tem contingente, e a gente estava lá esse dia e a polícia apareceu em menos de 15 minutos. Então é muito desigual como esse, essa forma... Né, do que a gente poderia falar de proteção, né, se a gente está falando de proteção de patrimônio para quem também né, a polícia vai proteger. Né? Então, essas relações são muito comuns assim, no campo, né? é emboscadas. Né? Como são áreas que são menos assistidas pelo Estado, né, a impunidade ela segue muito mais frouxa, né? digamos assim. A gente hoje tem políticas ambientais muito ruins, que não são respeitadas. Né? A gente também está vindo de um processo de grandes queimadas em todos os biomas. Né? Desde 2018, a gente tem tido um grande aumento de queimadas e focos de desmatamento, né? tanto na, na Amazônia, mas também né, no Cerrado e no Pantanal, ultimamente.
2: Eu acho que você traz... É uma clareza muito grande, Débora, para a gente entender toda essa dinâmica da violência no campo, enfim, de fato, com um, um olhar mais distante, sobretudo, né, olhando para várias questões aí que, que estão relacionadas, né, é muito interessante. É, continuando um pouco nesse assunto, né, você vem estudando e pesquisando a recente expansão do agronegócio para áreas do cerrado brasileiro, especialmente nordestino, área também conhecida como matopiba. Quais são as particularidades do bioma cerrado no Brasil e por que, que é tão importante proteger esse bioma? O que, que é o Matopiba e a que se deve a sua importância na discussão sobre violência e resistência no campo.
0: Bom, então o que é o Matopiba, né? O Matopiba foi uma região que foi inventada pelo governo, né, para definir uma área onde fosse colocado bastante dinheiro, é, tanto do governo quanto o governo ia permitir com que empresas internacionais comprassem terras e colocassem bastante dinheiro para produção basicamente de soja, de eucalipto e de milho transgênico para exportação, né? E é uma região que vai surgir recentemente, né? É um projeto do governo que surgiu em 2015 e vão ter várias disputas, né? E vão ter vários investimentos agrícolas, né? Eu acho que o interessante, né, é uma região que está localizada no, basicamente no cerrado, né, é uma região que é composta pelos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, por isso o nome Matopiba, mas era uma região que já tinha, né, essa ideia de, de vocação agropecuária e, e de violência da expansão desde muito tempo, né, acho que o diferencial é que agora isso vai ser feito com uma mediação muito clara do estado, né, e não sei se isso é melhor para os capitais ou se isso trava as situações é, das comunidades tradicionais que foram impossibilitadas né, de participar desse projeto de desenvolvimento agropecuário. Né? Eu acho que né, qual que é a importância do Cerrado? Eu sou apaixonada pelo Cerrado, sou mineira. Né? nasci no Cerrado, cresci no Cerrado, então é, tenho um, uma grande paixão, mas eu não, não poderia aqui falar que tem um bioma que é mais importante do que o outro, né? obviamente, até porque né, os biomas estão interligados, né? Mas um fato que, que acontece é que o Cerrado ele tem sendo destruído em velocidades até maiores do que a própria floresta amazônica, né? E, e isso se deve por esse interesse né, de grandes áreas planas que podem ser mecanizadas né, e que podem ser padronizadas é, para esse tipo de plantio do agronegócio, né? o que é um pouco mais difícil, por exemplo, em outros biomas, como né, no Pantanal, que são áreas alagadas, né, ou na Amazônia, que existem grandes dificuldades de abertura de estradas, e né, de criar um maquinário que esteja apto a esse bioma. Então, o Cerrado, né, por isso ele acabou sendo aí, é, é, o grande receptor dessa expansão da fronteira agrícola, né? E, e o Cerrado ele também tem uma outra questão, né? O Cerrado ele tem uma grande quantidade de água, né? É, o Cerrado hoje ele é o grande, né, a grande caixa d'água, né? de grandes bacias né, do Brasil, e é um bioma super antigo. Né? O cerrado, na verdade, ele tem 40 milhões de anos. Né? Só para se ter uma ideia, a Amazônia ela, ela tem 500 mil. Né? E é muito interessante a gente pensar que essa natureza ela também é moldada pelas comunidades que estão lá. Né? A natureza ela não é estática. Né? Então, na verdade, quem construiu o cerrado né, são as comunidades tradicionais. Então, hoje, no Matopiba, são mais de 1.200 assentamentos, quase 50 unidades de conservação, um pouco mais de 40 terras indígenas, né? cerca de 25 quilômetros, que vão fazer com que seja possível ainda manter né? algo de, de cerrado, algo de natureza, né? algo que faça com que esse ambiente consiga ainda se reproduzir, né? que eu acho que é um dos desafios hoje que, que o cerrado tem. Né? A gente tem menos de tem cerca de 20% aí do bioma né, original. E... e hoje a gente está chegando num momento que o bioma ele já está tão devastado que ele não consegue se regenerar. Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que o Cerrado é, enfrenta hoje. Né? Se a gente continuar nessa velocidade do desmatamento e da destruição do Cerrado... A gente vai né, ter um bioma que pode desaparecer ou se transformar, mas a gente também vai ter grandes bacias de rios, como Tocantins, Araguaia, Parnaíba, Rio São Francisco, que podem desaparecer.
1: Débora, você realizou incansáveis trabalhos de campo nessa região. Você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência como pesquisadora, né, mulher, realizando trabalhos de campo em uma região aí de intenso conflito agrário?
0: Acho que a primeira coisa é que eu adoro fazer trabalho de campo, talvez seja uma das minhas atividades favoritas né, de desempenhar enquanto geógrafa. Acho que é um dos momentos mais ricos de trocas, de, de aprendizados e de vivências, né? Mas, né, assim como a cidade, o campo é extremamente machista, né? E, e machista em todos os sentidos, assim né? não só dentro das comunidades tradicionais, mas também dentro dos órgãos do Estado, que eu já tive que realizar entrevistas, né? ou até mesmo com outros acadêmicos, professores né? e pesquisadores, eu já sofri assédio, né e, e é uma questão recorrente é, nos trabalhos de campo que, que eu realizei. Né, uma das coisas que... Claro que isso se manifesta de formas bem diferentes. Né, eu acho que na academia tem muito uma questão da diminuição da, da pesquisa e do trabalho que é desempenhado pelas mulheres. Né, é, então, eu já cheguei a escutar coisas de que eu só conseguia fazer trabalho de campo porque a fronteira agrícola já tinha sido pacificada. Né, e a gente olha para os números e a gente vê que, na verdade, não é nada disso, mas é uma forma da gente diminuir, né, e falar que ah, é porque uma mulher está conseguindo, é porque agora é mais fácil. Né? Então eu acho que tem muito essa, esse viés na academia. Né? Acho que tem uma questão também de quando a gente vai né, quando a gente é mulher e vai visitar as fazendas, né? Ou visitar algumas questões que envolvem algum conhecimento técnico, assim, as pessoas acham que você não entende, né? Que é a primeira vez que eu estou vendo enfim, um pé de soja, um, um bacuri, um buriti, e aí sempre tem um momento de, de, de explicação ali, né, de mansplaining aí, né, de homem desenhando coisas que as mulheres já sabem muito melhor e muito mais tempo, então eu sinto que às vezes eu tenho que, que falar mais difícil, tenho que falar palavras difíceis, falar umas palavras técnicas, mostrar que eu tenho um conhecimento de soja, que eu entendo como é que o negócio funciona, para depois né, é, os homens é, terem um, um traquejo um pouco melhor. Já fui também em comunidades que, que, o, que os homens não se referiam a palavra a mim, né então eu estava com, com outro homem me acompanhando a campo e aí eu tinha que perguntar para esse homem que estava me acompanhando, para ele perguntar para o senhor, para o senhor me responder. Apesar de estar tá todo mundo no mesmo ambiente, todo mundo se escutando. Né? Então, também tem várias questões. Acho que eu também tenho várias tatuagens. Né? Então, já também escutei aí, ao longo de trabalho de campo que, que o povo achava que eu era uma maloqueira, uma delinquente, e depois viram que estava tudo bem. É, eu acho que tem uma questão também que é muito complicada né, com relação ao trabalho de campo, que é fazer um trabalho de campo sendo é, lésbica, né, sendo sapatão. Eu acho que, que isso traz algumas dificuldades, no sentido de que, às vezes, você tem que, que se omitir, né, omitir uma parte de quem você tanto por uma questão de segurança, né, porque às vezes você está num ambiente hostil, né, como a gente viu o campo brasileiro ele é bastante violento, né, você está em áreas onde tem conflitos, então, né, é uma questão complicada, mas também tem um processo de invisibilização, né, das comunidades é, LGBT, que A, mais é, do no campo, né, e e é muito interessante, eu perguntei várias vezes assim, para algumas lideranças né em alguns estados que eu já passei. Ah, mas aqui tem... Tem gay, né? Aí a pessoa fala, não, aqui não tem essas coisas, não. né Gente, acordem. Tem gay, tem bicha, tem travesti em todos os lugares do mundo desde a história antiga, desde que o Brasil não era Brasil, que só tinha índio aqui, entendeu? Então, assim... É óbvio que tem, mas, assim, existe uma opressão tão grande que essas pessoas elas não conseguem criar outras sociabilidades fora da, he da heteronormatividade, a não ser que elas saiam né, das comunidades muitas vezes. Eu acho que tem mudado, mas é muito pouco ainda. Né? Eu acho que essa é uma das questões bem desafiadoras. Né? É, hoje a gente tem no movimento sem terra, né? um, uma setorial para tratar dessa questão LGBT, né? e é uma questão totalmente revolucionária e nova. Assim, é, o MST é um dos poucos movimentos camponeses do mundo né, que tem uma setorial LGBT para pensar a diversidade no campo, né? uma diversidade não só produtiva, mas uma diversidade de pessoas, de amores, de famílias. né? E é muito interessante porque é, se a gente for pensar né, em como são né, as constituições das famílias Do amor, das relações sexuais em várias etnias indígenas né, A gente vai ver que, na verdade, depois da colonização né, ou Depois da expansão da fronteira agrícola né, Depois dessa, dessa ideia ocidental e capitalista que a gente tem é que a gente vai ter essa pobreza de gênero, né? De entender que essa binariedade, homem e mulher, feminino e masculino, mas são elementos que passam de formas completamente diferentes em várias comunidades tradicionais, onde isso era respeitado, onde existia uma multiplicidade, né? Então a gente fala, por exemplo, do xamanismo, as pessoas viram tudo, viram animais, as pessoas são a natureza, né? Uma das coisas mais interessantes que, que eu acho assim. Né? eu já tive a oportunidade de, de entrevistar e conhecer o Davi Copenau, né? que é uma liderança Yanomami, e no livro dele né? e nas falas dele ele sempre fala isso, né? que é muito triste né? que, que os homens, né? os homens pensando na nossa civilização, na nossa humanidade branca, triste, né? egóica, patriarcal, ela só consegue sonhar com ela mesma, né? porque os xamãs eles sonham e eles viram onça, eles viram pássaro, eles viram espíritos ancestrais, eles viram tudo, né? Porque eles são tudo aquilo, né? Então é, eu acho que uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e eu acho que as comunidades tradicionais ainda podem despertar e, e resgatar alguns conhecimentos é essa diversidade, né? Que eu espero que que seja também possível, né? de, de ser resgatada né, e refletida novamente aí na nossa realidade brasileira.
3: Débora, ainda falando sobre os seus trabalhos de campo, você poderia contar para a gente um pouquinho do que você encontrou ali, destacando as principais formas de organização da produção agrícola, assim como as principais formas de realização e organização da vida dessas pessoas?
0: O campo brasileiro, ele é... Muito, muito diverso. Assim. A gente tem uma, uma infinidade né, de identidades no campo e cada uma com o seu modo de vida e a sua forma de produzir, às vezes, muito específica. Né? Então, a gente tem, por exemplo, os vazanteiros, né, que são comunidades que usam áreas alagadas nas beiras dos rios ou de lagoas para plantar. Né? A gente tem as apanhadoras de flores sempre viva que tem aqui em Minas Gerais no norte de Minas e em Goiás. A gente tem as quebradeiras de coco babassu, que é uma palmeira lindíssima, né? Espero que depois as pessoas vão buscar e, e quem não sabe consiga ver o que é uma palmeira de babassu que dá milhares né, de, de produtos e possibilidades de uso para as quebradeiras. Né? Ela é um movimento inclusive é interestadual, as mulheres são bastante organizadas, né? Tem os geraizeiros, que, que são né, comunidades aí mais ligadas ao pastoreiro né, e, e as comunidades de fundo fecho de passo, que podem ser né, produção de gado, mas pode ser também do bode, dos caprinos. Né. Tem os indígenas, que aí a gente vai ter várias etnias, né, a vacanoeiro, Crau craucanela, guarani, guarani caiová, Yanomami, Xacriabá, aí tem uma infinidade, né? No Brasil eu acho que são cerca de 250 é, povos indígenas, né? Então a gente tem aí uma uma diversidade de formas de entender o mundo, né, de cosmologias aí de cada um desses povos, né? Temos camponeses, agricultores familiares, então, um, caiçaras, pescadores, marisqueiras, quilombolas. Então, e cada uma dessas palavrinhas ela vai ter um mundo inteiro dentro dela, né? Porque cada uma dessas comunidades elas estão em lugares diferentes do Brasil. Então, isso significa que, que elas ocupam o território de uma forma diferente, que elas usam os recursos, né? Ou seja, que elas usam a água que elas usam as plantas, que as plantas são diferentes, ou elas podem ser iguais e serem usadas de formas diferentes, que vão ter festas, que vão ter ritos, que vão ter instrumentos, que vão ter histórias, que vão ter muita cantoria, e convido as pessoas aí a, a buscar um pouco dessas palavras e, e ver essa imensidão que, que o Brasil esconde por aí. Na verdade, não esconde, a gente é que não está querendo achar.
2: Perfeito, Débora. E acho que justifica ainda mais a gente poder falar sobre esse tema aqui hoje. É, acho que instiga a nossa curiosidade, de fato, para ir atrás dessas coisas que a gente acaba não vendo. Né? É, Débora, é, pensando agora mais em relação às mulheres, assim, qual você acha que é o papel desempenhado por elas na defesa dessas formas tradicionais de vida no Cerrado e a sua contribuição para a preservação desse bioma?
0: As mulheres elas têm desempenhado um papel fundamental né, na, na defesa né, das formas de vida e na reprodução do cerrado. São as mulheres que cuidam da água, né, que vai lavar as casas, que vai lavar as pessoas, que vai lavar os alimentos. Né. São as mulheres que são responsáveis pelo cultivo das hortas, né? Então, hoje, muitas vezes, os homens vão trabalhar nas fazendas e as mulheres são aquelas que vão né, cultivar as ervas medicinais, que vão cuidar não só né, do bem-estar dos homens, mas delas também. Né? Então, existe um conhecimento tradicional dos usos dessas ervas, que está que bastante ligado né, a várias mulheres. É... Tem uma questão também, né, que as mulheres estão muito, são muito receptoras dessa violência, até mesmo por elas estarem nas casas, né, que são em momentos né, em que, que a casa é o local onde né, o, a segurança privada, a polícia, né, é, é a interface também aí entre as comunidades tradicionais né, e os sujeitos da violência. Né? Então, geralmente, a gente tem muito isso da mulher, né, ser abordada né, pelo grileiro né, ou, ou pela empresa. Então acho que também tem uma questão disso, né? E acho que, que uma coisa que é interessante é que a gente acaba achando que, obviamente, existe uma sobrecarga nas mulheres do campo, né? Então se a gente for imaginar como estão né, as mulheres é, na cidade, com as triplas jornadas de trabalho, as mulheres no campo estão nessa peleja também, porque é mais gente em casa, é o homem que não, não vai para a roça e aí tem mais gente para cuidar, né? Então, eu acho que, que tem uma, uma dureza do trabalho doméstico no campo que, que ainda é muito da mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, existem questões que são muito interessantes, né? Primeiro que ele o espaço da cozinha é um pouco o espaço central da casa, né? Então, muitas das conversas acontecem na cozinha e, às vezes, a gente acha que a mulher não está lá né, prestando atenção. E uma coisa que já me aconteceu muito é que, às vezes, as mulheres sabem muito mais do que os homens, né? Elas prestam muito mais atenção no que está acontecendo, os homens não gravam, não prestam atenção. Então, apesar de a gente ter muitas lideranças masculinas, eu acredito que as mulheres desses homens às vezes têm muito mais informações do que eles mesmo E às vezes muito também dessa lógica de colocar gênero nas tarefas, né? Então eu acho que, que a mulher no campo ela desempenha todas as tarefas, né? É, quebrando um pouco, às vezes, essa lógica Ela sabe plantar, ela sabe cozinhar Ela sabe colher, ela sabe bater o arroz né? Uma vez eu Tinha uma mulher De uma liderança né? Que, que era, uma, era um homem E ela falava muito pouco Ela ficava num canto né? Muito tranquila Ficava só ali, observando Matutando quieta E aí ele saiu para fazer alguma coisa Eu Acho que ele foi tomar banho é, no, num brejo E aí eu fiquei com ela E eu perguntei pra ela né falei ah O que ela mais gostava de fazer E eu achando que ela ia falar Alguma coisa relacionada a algum alimento A catar o, o coco Ou catar o bacuri no brejo E aí ela me dá uma resposta De que atividade que ela mais gostava Era cortar lenha Que o maior prazer que ela tinha Era é de cortar lenha E ver que a casa dela ia ficar aquecida E pegar o machado E falar das madeiras que é uma atividade que às vezes, né, a gente acha que é, que é masculina. Então, acho que que o campo também tem essas reviravoltas assim, sabe, na gente para para repensar também essas essas divisões de gênero, assim. Então, acho que as mulheres trazem várias várias formas de articulação, né? No cerrado a gente tem já é, Vai para o segundo ou terceiro encontro das mulheres camponesas, que inclusive tem suas próprias reivindicações, né, cartas, né, a Marcha das Margaridas, né, que é o movimento da, das mulheres do campo, mas, né, que vai congregar aí várias identidades e modos de vida que eu, que eu falei anteriormente, né, e as próprias quebradeiras de Coco Babassu, que é um movimento incrível, Eu convido as pessoas que não, nunca ouviram falar desse movimento a buscar aí na internet, é um movimento é, de mulheres né, do Pará, Tocantins, Maranhão é, e Piauí, né? de quebradeiras de coco que vão aí também é, pautar várias questões do campo, de acesso à terra, de acesso à política e de acesso a direitos das mulheres. É interessante,
1: né, Débora, a gente pensar o papel né, desempenhado pelas mulheres aí nesse movimento de resistência né, ao avanço da fronteira agrícola e do agronegócio. Né? Diante de todas essas dificuldades, Débora, como que nós aqui, moradores da cidade, podemos ajudar, contribuir e apoiar a luta em defesa tanto do Cerrado quanto das populações tradicionais que vivem ali?
0: Primeiro, escutar esse podcast até o final e divulgar essas informações. Né? É, também tem um podcast que eu faço, que aqui é o meu lugar, que fala bastante também da realidade das comunidades do Cerrado tem vários materiais né, é, interessantes é, e podcasts, documentários sobre esse tema. Então, a primeira coisa, eu acho que é pensar, divulgar essas informações, pensar na maneira que a gente come né, e que a gente vive e como a gente entende a natureza, né, porque alimento e informação também é uma forma de resistência. né Então, a gente pensar como a gente se alimenta, como a gente alimenta os nossos, o que, que a gente faz com o nosso lixo. Né? Eu acho que é um, um primeiro passo que, às vezes, fica claro que numa esfera da sustentabilidade, mas eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a refletir sobre outras questões. Né? A segunda, é, eu acho que também dentro dessa lógica, né, aceitar o que, o que é diferente refletir sobre os nossos preconceitos né, e, e essas informações que a gente vê sobre os camponeses, sobre os movimentos é, sociais do campo né, e, e entender um pouco melhor né, a, a nossa própria história. É, buscar informações sobre feiras né, de produtores, então... Quebrar essa lógica do supermercado, que é onde o arroz está caro, onde o orgânico é caro, onde a comida é ruim, né? Ir mais à feira, conhecer mais quem produz aquele alimento, participar de é, distribuição de cestas, né? Que vários movimentos têm se organizado é, para isso, né? Um desses movimentos que tem é, articulado bastante. A questão das, das cestas né, e do, da distribuição de alimentos é o, o MST, né, o Movimento do Sem Terra. Então, hoje, em todas as capitais, né, em todos os estados, aí, se você entrar no site do MST ou procurar na internet Armazém do Campo, você vai achar informações de como conseguir um alimento da reforma agrária barato e de qualidade, né? existem outros movimentos de feiras e consumos orgânicos, né? também se você colocar né, alguns sites aí, procurar feiras livres, você vai, eu acredito que você vai conseguir encontrar é, informações sobre feiras nos seus municípios, né? hoje quase todos os municípios no Brasil você vai conseguir de alguma maneira acessar diretamente o produtor, você pode também financiar e contribuir com esses movimentos. Então, em todos os movimentos, né, no MST, na Comissão Pastoral da Terra, na Rede Cerrados, eh, na Campanha Nacional em Defesa pelos Cerrados, você pode ir lá e contribuir também né, com um aporte financeiro. E isso é utilizado para diversas formas de lutas, articulações eh, das comunidades e desses movimentos. Né? e, além disso, cada assentamento né, ou cada comunidade tem aí uma associação, uma cooperativa, você também pode tentar procurar quais são as cooperativas rurais ou as cooperativas de produção de alimento que existem aí é, próximas de onde você vive, de onde você circula, né, de onde você trabalha. E, por último votar de maneira mais consciente esse ano. A gente, infelizmente, a meio esse caos vai ter eleições. A bancada ruralista é uma das maiores bancadas do Congresso. Então, é importante a gente ver também em quem que está fazendo políticas, quem que está é, destinando os nossos dinheiros. A gente está tendo vários desvios, vários processos de licitação do governo, né? totalmente exclusos nesse momento de pandemia, onde tudo... É, tá dentro aí de um sistema de calamidade e a gente tem que tentar de alguma maneira, por mais que a gente saiba, né, que o sistema eleitoral é falho, a gente tem que fazer, né, caipirinha dos limões podres que a gente tem. E a outra questão é refletir mais sobre a reforma agrária, né, e eu acho que dentro dessa questão da eleição é uma palavra que tem desaparecido cada vez mais, né, é, de todos os partidos, inclusive dos partidos que, que se dizem de centro né, ou de, de esquerda. Né? A gente está cada vez mais abandonando, porque é uma, é uma pauta, é uma palavra que não traz voto, né? que não, não sensibiliza mais, porque a terra, a natureza ela é uma coisa tão distante né, da, das periferias, né, da falta de, de esgoto, da falta de saneamento que a gente tem, do transporte cinza e lotado que está é, massacrando a gente todo dia, o metrô que a gente fica dentro da terra esmagando a gente toda hora, que a gente nem lembra mais que essa palavra reforma agrária existe. Então, acho que uma das coisas importantes é começar a falar mais essa palavra como se ela fosse um mantra, né? Reforma agrária, quem sabe um dia ela não volta a ser uma utopia e não volta a ser uma possibilidade de realidade.
3: Débora, a gente gostaria de agradecer muito é, você ter aceitado participar do nosso podcast, você com certeza levantou questões importantíssimas, essenciais para todo esse debate que a gente tratou hoje aqui. É, muito, muito, muito obrigado, Débora, por ter participado. É, a gente indica de novo o podcast da Débora
2: e obrigada, Débora,
3: obrigada por ter
2: participado. Débora, eu poderia passar horas aqui te ouvindo e aprendendo com você. É uma pena que a gente vai precisar encerrar. Então, gostaria de te agradecer por ter compartilhado tanto com a gente hoje. Muito obrigada.
1: Débora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi muito bom ouvir você e aprender mais sobre o campo brasileiro sobre os problemas e as dificuldades enfrentadas pelas populações tradicionais e de tanta gente que bota comida na nossa mesa todos os dias. Mais uma vez, muito obrigada.
0: Obrigada é, a vocês, mulheres incríveis, por estar fazendo esse trabalho e semeando né, a voz de vocês e a voz de outras mulheres. E muito feliz pelo convite. e Espero que que seguimos aí em diálogo e que fico aí à disposição de outros momentos e de outras informações. Espero que tenha suscitado aí o diálogo, o debate e a curiosidade das pessoas. Obrigada a todos também por nos escutar.
1: Obrigada a todo mundo que ouviu o nosso podcast, se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir e compartilhem com as amigas, os amigos, os parentes, todo mundo, e sigam o nosso canal aqui no Spotify. Até a próxima! Podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro.